0: 李渊，李渊是隋文帝杨坚的外甥，也就是隋炀帝杨广的表哥，袭爵唐国公，备受信任。杨玄感起兵反隋的时候，隋炀帝派李渊前往讨伐，从此李渊的势力逐渐扩大。隋炀帝是个猜忌心很重的人，一旦某位大臣权力过大，他就会借故诛杀，即使是亲戚也不例外。因此，李渊曾一度假借沉溺于酒色，以表示自己毫无政治野心。不过，隋炀帝也是个聪明人，虽然没有动手除掉李渊，却将李渊调离京城。就这样。在西元六一七年的年初，李渊做起了太原留守。其实李渊早有反随之心，只是觉得时机尚未成熟，所以先安于太原留守的位置。不过，他的儿子李世民就可没那么好的耐心了。李世民多次劝说父亲起兵反随。但是李渊却始终有所顾虑。巧的是，就在这个时候，太原北面的突厥可汗进攻马邑，李渊派兵抵抗，却接连打了败仗。隋炀帝要召他回江都治罪，李渊前思后想。终于决定接受儿子李世民的劝说，起兵反隋。李渊先派人前往突厥送礼讲和，突厥可汗觉得有利可图，不但接受和解，还答应帮助李渊一起反隋。李渊见突厥已经被稳住，开始正式起兵反隋。他自称为大将军，又分别封儿子李建成和李世民为左右领军大都督，刘文静为司马，并将士兵称为义士。他们率领三万人马离开太原，进军长安，一路上又继续招兵买马，并借鉴农民起义军的做法。开仓发粮给平民，于是印募的百姓越来越多。李渊率军攻陷了霍邑，也就是现在的山西霍州，渡过黄河，集结二十万大军攻打长安。守在长安的隋军想要抵抗，但为时已晚。西元六一七年的十月。李渊攻下长安后，为了安抚民心，暂时将隋炀帝的孙子杨佑立为皇帝。第二年夏天，隋炀帝在江都被宇文化及杀死后，李渊便将杨佑废去，自己登上皇位，改国号为唐，史称唐高祖。好，这就是李渊太原起兵的故事哦。那么，唐朝建立之初呢，国门之外依然是豪强称霸的四方之势，号令难行。其中又以中原地区王世充所领导的武装力量威胁最大。王世充是隋朝的大臣，隋炀帝死后。东都洛阳落入隋炀帝的孙子杨栋和大臣王世充的手里。七元六一八年，王世充将杨栋立为皇帝，继续打着隋朝的旗号对抗李密的起义军。李密曾经多次打败隋军，但是后来骄傲自满，常和将领们互相猜忌。力量因此削弱。王世充看准了李密这个弱点，一举打垮他的大军。王世充赶跑李密以后，自认为力量已经够大了，便将杨洞废去。在西元六一九年的四月，河南洛阳自立为帝，改国号为郑，郑成功的郑。此时。唐军已经消平西北关中的豪强割据势力，稳定了后方。西元六二零年，唐高祖派李世民统帅大军攻东都洛阳。于是，李世民亲率大军浩浩荡荡开至洛阳城下，王世充则在城西北的清城宫布阵。与唐军隔水对峙。起初，王世充想讲和，隔着岸对着李世民大声呼喊：“隋朝已经灭亡，唐呢在关中称帝，我在河南做皇帝，两者不冲突。你们为什么就是要发兵东清我们呢？我们来讲和，如何？”不能讲和，我可是奉诏取洛阳。李世民语气坚决。后来王世充兵败进入洛阳，李世民四面强攻，日夜不停。然而洛阳城的防守实在严密，五十斤的石炮，射成五百步的弩箭，不断袭击着城外的唐军。十几天过去了，洛阳没能攻下，唐军伤亡惨重，部分唐军将士开始感到疲惫不堪。有人建议暂时停止进攻，回到长安休整之后再来打仗。但是李世民却满怀信心地说：“中原各地都投降了。”洛阳已变成一片孤城，攻下它只是迟早的事，怎么可以半途放弃呢？紧接着，他传令道：“洛阳不破，绝不回师。”洛阳被围，城内粮食奇缺，连树皮、草根都被老百姓吃完了，路上到处可见饿死的人。全城三万多户人家只剩下三千多户，洛阳已经是岌岌可危。走投无路的王世充只好向窦建德求救。窦建德的谋士刘斌向窦建德谏言，他说：“如果郑亡了，那我们下也会被并吞，不如现在出兵援助郑。”里应外合攻破唐军，然后借机灭镇，再趁唐军元气未复夺取天下。窦建德听了谋士的话，连连称好。于是他发兵十万，水陆并进，援助东都洛阳。唐军面临新的战局，有人被夏军的强大声势吓坏了。主张暂时离开洛阳。有人则认为王世充只是欠缺粮食，兵力还是很强的。如果让窦建德和王世充的兵力汇合，用河北的粮食接济东都洛阳，那么唐军就胜利无望了。所以一定要把南下的窦建德大军给堵住。李世民采纳了后者的意见，把一部分兵力留在东都洛阳，继续围攻王世充。自己呢，则率领三千名精兵北上，扼守五劳关。到五劳关不久，李世民又率领了五百名精锐的骑兵向东伏兵，然后自己和大将尉迟敬德。带了四名骑兵，抄小路直奔夏军营地。在离夏军营地三里之外，唐军遇到夏军的巡逻队。李世民大喊：“我是秦王李世民！”一箭就射向敌军的将领，敌将当场落马身亡。窦建德得到消息之后。立刻率军追赶，李世民假装寡不敌众，朝埋伏圈逃跑。自恃强大的窦建德自然只有上当的份了。进了埋伏圈的夏军，最后被打得丢弃盔甲，落荒而逃。两军对峙一个多月后，李世民获悉窦建德将趁唐军粮食用尽时。择机袭击五劳，于是他将计就计，故意把一千多匹马留在黄河边，迷惑夏军，自己则亲率兵力渡河查看敌情。第二天，窦建德果然全军出战，大摆阵势，由北及南绵延十多公里。但是直到中午都没有看到唐朝的军队出来交战，兵士们又累又饿，纷纷瘫坐在地上，有的甚至还到河滩边争着舀水来喝。李世民见到时机已到，就命令将士直冲下军大营。窦建德仓促应战，最后受伤落马。被俘虏，王世充眼看大势已去，只好投降。窦建德被送到长安，不久之后就被杀害了。他的部将刘黑闼率领河北下军再次起义。唐军花了三年的时间，才把河北地区稳定下来。西元六二三年。唐终于统一了中国。好，我们先休息一下，稍后再来听更多精彩的故事。好，刚才我们说到西元623年，唐终于统一了中国。接着，我们来说兄弟暗斗、矛盾激化的故事。为了除魏之争，李氏三兄弟分立为两个派系：李建成和李元吉是一派，李世民则自成一派。他们之间开始了明争暗斗。有一次，李建成、李世民和李元吉三兄弟跟随着唐高祖外出打猎。太子李建成故意将一匹很难驯服的烈马让给了秦王李世民。果然，李世民刚跨上马背，还没坐稳，就被马给摔了下来。他气呼呼的说：“太子。”你想杀我？不过生死有命，我可是毫发无损呢。李建成得知此事后，就派人传话给高祖说：“秦王说他有天命，将来会做天下之主，不会白白死掉。”高祖听后非常的生气，他立刻招来李世民训斥了一番。高祖说：“天下岂是你耍点小聪明就能得到的？你想做天子，也未免太急迫了吧？”从此，高祖对李世民就越来越冷淡。不过，太子和齐王并不满足于此。一天的晚上，李建成和李元吉。邀请李世民去东宫赴宴，席间两人频频劝酒，李世民一高兴就多喝了几杯。忽然，他感到肚子隐隐作痛，随后就晕倒了。在淮安王李神通的搀扶下，李世民踉踉跄跄的回到了秦王府。不料，才进门。李世民就开始大口吐血。李世民心里明白，太子在酒里下了毒，他赶紧请医服药，总算保住了性命。李建成一计不成，又生一计，他私下派人送信给秦王手下的勇将尉迟敬德，表示想要和他交交朋友。还给他送去了一车金银。不过，尉迟敬德婉言谢绝道：“秦王对我有恩，我不能对秦王无义。更何况，我如果是个贪利忘义的小人，对太子而言又有何用呢？”太子李建成被尉迟敬德拒绝，气得要命。当天夜里，李元吉就派了刺客去行刺尉迟敬德，但尉迟敬德早有防备，故意打开所有的门窗，随意躺在床上。刺客几次溜进院子，都没有敢动手。好，再来谈谈写溅玄武门的故事。西元六二六年。突厥进犯中原，太子李建成趁机向唐高祖建议，让齐王李元吉代替秦王李世民出战。齐王李元吉又奏请调秦王府的尉迟敬德、秦叔宝、程咬金三员大将随同出征。其实这是太子和齐王的又一次密谋。等秦王府这些将士被调离以后，他们就可以下手杀害秦王李世民了。李世民获知这个秘密后，知道形势紧急，连忙招来长孙无忌、尉迟敬德等亲信共商对策。大家都劝李世民要先发制人，但是他还是有所犹豫。李世民说。兄弟相残，总不是件好事啊！尉迟敬德实在忍不住了，说：“都大祸临头了，大王还顾忌这个，顾忌那个，再这样下去，我还是上山当土匪算了，总不能等着太子来砍我的头吧？”就连一向镇定的长孙无忌也急了，他说。大王要是再不动手，我也只能跟着尉迟敬德走了。李世民左思右想，还是觉得风险太大。如果不成功，铁定遭到杀身之祸。于是他叫人取来龟壳，准备占上一卦，来看看是吉还是凶。这时。幕僚张公瑾从外面疾奔而来，大声说道：“事到如今，不能再犹豫，不必占挂了。”说完，他就把龟壳拿过来，用力地丢在地上。李世民见手下个个那么坚决，终于下定决心。当天夜里，他进宫告了密状。把太子和齐王谋害他的经过向高祖说了一遍。高祖得知后十分吃惊，决定要亲自查问一番。他下令叫太子和齐王务必于隔天上朝。西元六二六年的六月四号早晨，天还没亮，李世民就率领长孙无忌。和尉迟敬德等九人埋伏在皇宫北面的玄武门内，等候太子和齐王进宫。大约上午八九点钟时，李建成和李元吉终于出现了。他们骑着马朝玄武门而来。不过，一到玄武门边，他们就感觉到异样的气氛。心里起疑，于是调转了马头，准备离开。这时，李世民突然从玄武门里骑着马追了出来，高喊着：“殿下，请留步！”李元吉转身连射了三箭，但是都没能射中李世民，到时李世民回射了一箭。把李建成给射死了。紧接着，尉迟敬德带着七十名骑兵冲了出来，他一箭就把李元吉射下马。东宫和齐王府的两千名精兵得到消息后，火速赶来，猛攻秦王府的士兵。李世民一面指挥将士抵抗。一面派尉迟敬德进宫向高祖报告情况。只见尉迟敬德手拿长矛，气喘吁吁地冲进宫，对着高祖报告说：“太子和齐王发动叛变，秦王已经把他们给杀了。怕惊动陛下，秦王特别派我来保驾。”高祖这个时候才知道外面出了事，吓得目瞪口呆。既然木已成舟，高祖也就只好默认了。他写下手谕，命令各府将士一律由秦王指挥。几天之后，唐高祖成了太上皇，李世民即位，就是唐太宗。年号贞观，好，这就是历史上有名的玄武门之变哦。在贞观初年，国家初定，面对内忧外患的动荡局面，唐太宗问身边的大臣说：“帝王之夜是草创艰难，还是守城艰难？”宰相房玄龄回答说：“天下动乱。”群雄并起，竞相争夺，败者归顺投降，胜者夺魁称王。胜王败寇只在一线之间，自然是草创艰难。而一旁的魏征则提出了相反的意见。魏征说：“帝王的兴起，必定相承于衰败的世道，推翻黑暗的统治。”一定会得到百姓支持，四海归顺，草创何南。然而，等到取得天下，君主一旦志得意满而骄横纵意，百姓就会受苦，国家衰亡常由此而起。可见守城更难呢、啊。听完了大臣们的议论，太宗说。玄龄早年跟我打天下，历尽艰苦，出生入死，自然知道草创的艰难。魏征帮我治理天下，担心我出现骄傲的情绪，以致国家陷入为王的境地，所以深知守城的艰难。如今草创之难已经过去。守城之难，当与各位大臣谨慎对待。接着，太宗又叹息道：“经过这么长的时间动乱，百姓恐怕很难被教化。”魏征则有自己的想法，他说：“应该是久安于生活的百姓更难被教化，经历动乱的百姓。”常为生活而愁苦，愁苦的人容易被教化，就像挨饿的人容易接受食物一样。太宗觉得有道理，接着就问：“那大乱之后的国家，如何可以马上就治理好呢？”魏征说：“上下齐心，四方合力，一年便可见效。”太宗听了，面露笑容，频频点头称是。魏征接着说道：“当年汉武帝贪功好利，国家连年征战，弄得民不聊生，汉朝自此衰落。类似的还有隋炀帝，也是征战不断，徭役连年，最后落得身亡国破。可见。”只有仁义之道，方能安定边疆。所以，当今的治国之道，应以仁政治理天下。太宗最终听了魏征的意见，实行仁政之道，朝野上下果然出现了大好的局面。好，很快的节目的时间又到了，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的故事，我们就明天再来听喽。陪你说历史节目，我是汪培，明天再会，拜拜。